0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de hoy en El País. En el reportaje de ayer, repasamos a través del trabajo de los periodistas del país qué ha cambiado 10 años después de la muerte de al menos 368 personas en las costas de Lampedusa. Desde 2013, cuando lo que pasó en Lampedusa conmovió al mundo, hemos dejado morir a 28.000 personas. «Cada uno de ellos es una familia esperando, y muchas de ellas son familias que nunca han encontrado a su ser querido, que no saben si está vivo o está muerto. Son familias que no pueden iniciar un duelo y viven una angustia eterna». Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Ejercer la oposición en Guinea Ecuatorial es una actividad de alto riesgo, incluso para quienes, como Julio Obama, vivían en otros países.
0: Este que escuchamos es el eurodiputado Miguel Urbán hace unos meses en el Parlamento Europeo. Prácticamente todos los partidos, de Podemos a Vox, condenaron entonces la barbarie de Guinea Ecuatorial. Responsabilizaron al régimen de este país africano, que es una de las dictaduras más crueles del mundo, de la muerte de Julio Obama. Obama era uno de los cuatro opositores políticos que desaparecieron en 2019 y que tenían nacionalidad española. La Audiencia Nacional estaba investigando el caso, pero en un giro inesperado, el juez Santiago Pedraz ha dejado huir al principal sospechoso, el hijo del presidente Obiang. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, secuestros, torturas y vaivenes judiciales. ¿Por qué cuesta tanto investigar a la dictadura de Obiang? María. Hola Ana. José María Irujo, es el jefe de investigación del país. Yo quería charlar contigo porque nos llamó mucho la atención una noticia que publicaste recientemente, que la Audiencia Nacional había ordenado investigar al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, a Carmelo Bonobiang, porque había metido 800.000 euros en España.
1: Estos 800.000 euros son una anécdota en la historia de Carmelo Viana en España. El dinero es muy llamativo, realmente, porque estamos hablando de que el informe del SEPLAC, del Banco de España, sobre el ingreso de ese dinero, eh, te pone los pelos de punta. Se había ingresado en tres o cuatro ocasiones el maletines de billetes de 200 y 500 euros, que presentaba en el propio banco eh, un enviado del hijo de Viana, un abogado conocido de Malabo, que había declarado ese dinero cuando en la frontera se lo descubrieron y que había comunicado que ese dinero pertenecía a más y nada menos que al hijo del dictador. El BBVA había bloqueado la cuenta de este señor hacía meses sin tener ningún conocimiento de que en la Audiencia Nacional había una investigación secreta, hipersecreta, de la policía española sobre el hijo de Obián y sobre sus propiedades en España, sus cuentas en España, fundada absolutamente en un asunto muchísimo más grave, que es el secuestro, extorsión y torturas de cuatro opositores de Obián que vivían en España, dos de ellos españoles y dos ecuatorianos residentes en Madrid, que mediante engaños fueron trasladados a Sudán del Sur, a Juba, la capital, trasladados al avión del presidente Obián, enviados a Malabo, juzgados por un tribunal militar, condenados a 90 años y torturados.
0: Entonces, ¿los 800.000 euros son solo la punta del iceberg?
1: Sí, los 800.000 euros son, son una anécdota dentro de este caso. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es de que hay una serie de familias que presentan una denuncia a la Audiencia Nacional por secuestro de sus familiares y ahí empieza una historia interesante, y es que el juez Pedraz, el pasado mes de diciembre, dicta una, una providencia a la policía que lleva investigando con muchísima ilusión y muchísimo interés y esfuerzo este caso, diciendo que detengan al señor Carmelo Bono cuando llega al aeropuerto de Barajas donde saben que va a llegar el 10 de diciembre. De pronto... Obonovian no aparece el 10 de diciembre, el, el operativo policial de 35 personas se levanta y 15 o 10 días después, no recuerdo exactamente cuándo, creo que el día 29 de diciembre, la policía informa al juez de que Carmelo Obono ha aparecido en Madrid, ha debido entrar en Madrid por carretera, por Francia, y está durmiendo en el Hotel Melía, en el centro de Madrid, hotel que suele frecuentar. ¿Y entonces qué hace el juez? Pues a partir de ahí empiezan a ocurrir eh, en fin, eh, cosas realmente sorprendentes, llamativas, es que, que a las que no hemos podido dar una respuesta ni una explicación. Y es que el juez, en cuestión de, de una semana y media, cambia completamente de criterio y ordena a la policía a las 12 de la noche, el día 29 de diciembre, que en vez de detener al señor Obono, llevarlo a su juzgado y tomar la declaración y requisarle todos los elementos electrónicos, que no que se le entrega la querilla donde vienen todos los detalles sobre los testimonios que hay contra él, las acusaciones que hay contra él, los testigos protegidos que lo han señalado, todos los detalles de la investigación judicial que existe contra él y que le den tres días para que busque un abogado. La policía no da crédito a esa orden, llama al juzgado, a los secretarios de noche, empiezan a preguntar si ha habido una equivocación en esa orden y no, les insisten en que no, el juez ha dicho que se entregue la querilla a este señor. La policía se presenta en el hotel, llama a su puerta... Este señor dice que no es residente en España, absolutamente falso. Había conseguido la residencia en España por comprar una casa en España y tener una cuenta superior a medio millón de euros. Y obviamente ocurre lo que cualquier persona se imaginaría que iba a suceder, incluyendo al propio juez. Este señor a las 5 de la mañana coge el primer avión que haya malabo y desaparece para siempre. Y me atrevo a aventurar que no lo veremos en España jamás.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué ha hecho esto el juez Pedraz?
1: Bueno, esta es la pregunta que, que no tiene respuesta de momento. Y fíjate, hay otras contradicciones, además de la que he mencionado antes, que son importantes. Una, cómo el juez Pedraz primero decide tomar declaración a estas tres personas, los tres investigados el de general de Seguridad, el ministro del Interior y el propio hijo de Obiang, es que vengan a España a prestar declaración, Hablamos de un caso gravísimo, y unos días más tarde, sorprendentemente, sin que sepamos exactamente por qué, a petición obviamente de los abogados de, de Obiang, eh, dice que no, que pueden prestar declaración por videoconferencia enviando un link. Y obviamente ocurrió lo que todos imaginábamos que iba a suceder, que le dieron un plantón monumental al juez que instruye el caso.
0: Pero y en ese caso, si no se presentan, ¿cuál es el siguiente procedimiento?
1: Bueno, en este caso ninguno de los tres se presentó. El argumento que dio el hijo de Obiang es que tenía asuntos muy importantes que tratar en Guinea Ecuatorial que le impedían venir a España a prestar declaración. Y el juez, hablando en plata, miró a la meca. Porque los querellantes a través de eso, pidieron que se dictara inmediatamente un orden de búsqueda y captura internacional. Hablamos de tres desaparecidos, de tres torturados y de un fallecido. El fiscal Vicente González Mota, veterano fiscal de la Audiencia Nacional, pidió exactamente lo mismo y se adhirió a esa petición, orden de búsqueda y captura internacional, y el juez no lo ha dictado. Pero luego viene algo mucho peor, luego viene la tragedia. ¿Qué tragedia? La tragedia es que de estos cuatro desaparecidos... De esos cuatro secuestrados, dos españoles y dos residentes en Madrid, uno de ellos, Julio Obama, 61 años. A las dos semanas de que este señor, el hijo de Obián, se largara literalmente de, de, de España para no volver, eh, bueno, eh, aparece muerto, en, eh, muere en un hospital supuestamente de, 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 de Malabo. Esta historia además tiene antecedentes mucho más raros y mucho más eh, inquietantes, y es que. Cuando se produjo el juicio contra estas cuatro personas, estas cuatro víctimas, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores español, nuestro embajador en Malabo, intentó ver a estas personas, intentó enterarse de dónde estaban, dónde estaban presas, cuál era su situación. Y durante meses después del secuestro, cuando las familias habían anunciado que habían desaparecido, se negó a nuestro propio embajador en, en Malabo que estas personas estuvieran en Guinea, que estas personas estuvieran presas y que estas personas iban a ser juzgadas. O sea, durante meses... Nuestro propio representante diplomático en Guinea Ecuatorial ignoró que estas personas estaban viviendo allí, bueno, viviendo secuestradas allí y, y torturadas allí.
0: Entonces, como decías, hay una víctima mortal, hay un cadáver, ¿se sabe dónde está?
1: Nadie sabe dónde está. Eh, nadie sabe dónde está enterrado Julio Obama. El propio juez, evidentemente, eh, pidió eh, al Ministerio de Asuntos Exteriores que pidiera a Guinea Ecuatorial que entregaran inmediatamente y repatriaran el cadáver para hacerle una autopsia, porque las sospechas de tortura son más que evidentes. Guinea Ecuatorial no ha contestado a la petición de Pedraz, del juez, y Guinea Ecuatorial tampoco ha contestado a un pleno del Parlamento Europeo donde todos los partidos políticos, desde Vox hasta Podemos, pidieron a Guinea Ecuatorial que se repatriara el cadáver de este opositor. Y el cadáver, esto fue en el mes de febrero o marzo, no ha llegado ni va a llegar nunca. Por lo que cuentas,
0: ¿el gobierno de Guinea Ecuatorial tiene un aparato fuerte para perseguir a quien lo critique?
1: Bueno, esta pregunta es muy interesante porque estamos hablando de que Carmelo Obono, el hijo de Obian, Obian tiene muchos hijos, no solamente este, pero esto es, un, es importante porque es el secretario de Estado de la Presidencia y es el jefe de la inteligencia exterior de Guinea Ecuatorial. Hablamos de que un país tan pequeño, de un millón y medio de habitantes, tiene una inteligencia exterior. Esto es como para poner los pelos de punta en inteligencia exterior para que lo entiendan los oyentes, la CIA, por ejemplo. Eh, en fin, o los servicios secretos el MI6 en el, en el, en el Reino Unido. ¿no? Y, y la inteligencia exterior lleva ya muchos años combatiendo a la oposición en distintos países de Europa mediante secuestros, asesinatos, eh, chantajes, amenazas constantes. En este caso, por ejemplo, hay testimonios de muchas personas que han ido a declarar ante el juez Pedraz, que lleva este caso contando las constantes amenazas amenazas por WhatsApp, por email, eh, por TikTok, por distintas redes, por Facebook, que reciben familiares y personas cercanas a la oposición, pues amedrentándoles, ¿no? de, de que van a ser secuestrados, matados, de que no te vas a encontrar con Dios cuando te, cuando te encontremos, te vas a encontrar con obian frases de ese tipo a señoras y a hijos y a menores, en fin, de, de, del ámbito de la oposición. Es decir, que la presión sobre los opositores bien en Europa, especialmente en España, que es donde vive la mayoría de opositores, es brutal. Para que te hagas una idea, estamos hablando de un régimen dictatorial que en el caso de estos cuatro desaparecidos existen testimonios de ellos mismos que, han conseguido, a través de alguna persona infiltrada en la cárcel, que ha huido del propio país, facilitando el material sobre lo que les ha ocurrido, de las torturas a las que han sido sometidos. Y estamos hablando, por ejemplo, de la tortura del cocodrilo, que es una tortura muy conocida en Guinea Ecuatorial, que han sufrido decenas de personas en ese país, que consiste en que los cuelgan desde una vara de fresno larguísima, atados desde las muñecas y los tobillos, para que el peso de su cuerpo desgarre sus, sus muñecas y sus tobillos y en sus venas. O estamos hablando de lanzarles cubos de agua ardiendo a su cuerpo desnudo o estamos hablando de que duermen en unas prisiones, unas celdas subterráneas, en camas de, de piedra, con alimentos en mal estado y, 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 y una presión psicológica brutal.
0: Cuéntame, porque tú has estado investigando este tema mucho tiempo. ¿Cómo llegas a una historia así?
1: Bueno, eh, llegar a esa historia no fue difícil porque tenía conocimiento a través de personas cercanas a los querellantes, a las familias de estos cuatro desaparecidos, que sus eh, hijos, sus padres, sus hermanos, estos cuatro opositores que vivían en Madrid, habían sido mediante engaños secuestrados en Sudán habían sido juzgados, habían sido condenados y torturados. Y que a raíz de la información que estas familias consiguieron de personas que les ayudaron y que consiguieron trasladar los testimonios de los propios torturados y secuestrados y los testimonios de algunos de los funcionarios de la prisión en la que estaban en Guinea Ecuatorial, presentaron a sus familiares una denuncia en la Audiencia Nacional por secuestro y torturas, la policía comenzó a investigar y de pronto descubre algo realmente sorprendente.
0: ¿Cómo se sigue un proceso de investigación que me imagino que es delicado, muy complejo y que lleva tanto tiempo?
1: ¿Cómo se sigue periodísticamente o sí, judicialmente?
0: Periodísticamente.
1: Bueno, periodísticamente acercándote a las víctimas, obviamente, acercándote a las familias de las víctimas. Este no es un caso aislado. Eh, además, este caso en España y en Europa había otros casos flagrantes que hemos publicado, gravísimos. Por ejemplo, eh, hace unos años a uno de los opositores de Obián que en España, Pedro Tomo, eh, lo intentaron asesinar, dos colombianos contratados por el gobierno de Obián. Y apuñalaron a su hermano porque se confundieron de persona cuando salía de su casa. Recientemente, hace unos años, en Londres, otro opositor muy importante, Salomón salía de su casa en el centro de Londres con su hijo y fueron ametrallados por dos eh, sicarios desde una motocicleta y el, el niño resultó herido eh, ha habido otros casos de secuestro parecidos a los de estos cuatro residentes españoles y españoles, dos de ellos son españoles eh, del que estamos hablando en, en Italia por ejemplo y en otros países que mediante engaños son trasladados a países africanos y cuando llegan allí a aceptar una oferta de trabajo o a recibir dinero para la oposición pues los secuestran, los llevan a Guinea, los torturan, y los juzgan el seguimiento de esta historia siempre periodísticamente es cerca de las víctimas, cerca de los abogados de las víctimas y cerca de, de, de las personas que en la Audiencia Nacional investigan el caso y especialmente, por supuesto, de las fuentes policiales que han trabajado en este caso muy a fondo durante casi dos años.
0: Ahora me sigues contando, José María. Enseguida volvemos. José María, a Guinea Ecuatorial mmm, se le llama la Corea del Norte de África. Háblame de cómo es la situación allí.
1: Bueno, hablamos de un país eh, cuyo dictador, cuyo sátrapa, lleva 44 años en el poder. Un país dominado por una familia, eh, un clan, el clan Mongomo, que lo domina absolutamente todo. Un país muy rico, con unas eh, reservas de petróleo y de madera importantísimas, donde es imposible hacer negocios si no te alías con un ministro, un director general o un, o un miembro de la familia Obian, especialmente con Teodorín, el hijo, el sucesor. Un país donde se celebraron elecciones hace muy poco, se va a cumplir un año, el mes de noviembre, y en las que supuestamente, según los datos oficiales del propio gobierno, el 98% de los votos los llevó el sátrapa.
0: Y es un país que fue colonia española hasta 1968. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado español si la dictadura ecuatorguineana cometió un delito contra un ciudadano español?
1: Hombre, yo creo que tiene una responsabilidad mayor que la que tendría en cualquier otro caso. Por nuestra historia, ha sido una antigua colonia española, por nuestras relaciones comerciales y diplomáticas, que son más o menos razonablemente buenas, pero complicadas, bastante complejas. Y es fundamentalmente por nuestra lengua, por nuestro pasado, por, por, porque tenemos eh, eh, una población de, de, de ecuatorguinianos en España muy importante y muy influyente desde hace muchísimos años. Y yo creo que es una cuestión de justicia, eh, en fin, histórica, social. Tenemos una responsabilidad mayor que la que tendríamos con cualquier otro país.
0: ¿Se ha convertido, al final, lo bien, en un dictador más presentable en Occidente por el petróleo?
1: O bien nunca podría ser un, un dictador presentable en ningún país del mundo, ni con petróleo, ni con diamantes, ni con madera, o bien es un dictador represor, es un. Eh, en fin, eh, la cantidad de asesinatos que se han cometido en ese pequeño país en los últimos 20 años de opositores, la cantidad de historias abracadabrantes que te cuentan algunos empresarios españoles con los que yo he hablado hace años que que fueron aventureros y fueron a esa antigua colonia a intentar montar una empresa fundamentalmente de madera y han tenido que salir por pies ¿no? entregándolo absolutamente todo por las comisiones que les pedían, cada vez mayores, para poder exportar ¿no? lo que estaban fabricando, después de llevar el know-how, después de llevar los camiones, después de enseñar a los trabajadores a trabajar allí y les han hecho encerronas ¿no? de todo tipo ¿no? para que entreguen todo y salgan de allí porque les roba directamente Teodorín eh, lo que construyen es una, vela, una novela de terror lo que está sucediendo en ese país, sin exagerar nada.
0: ¿Y de todo esto Guinea Ecuatorial qué dice?
1: La respuesta de Guinea Ecuatorial a este proceso es enviar tres folios al Ministerio de Asuntos Exteriores, no ni al juez, diciendo que ya su país, concretamente en la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial, ha iniciado una investigación por secuestro y torturas contra el hijo de Obián, y contra el ministro del Interior y contra el director general de seguridad, dando a entender de que ya ellos tienen la jurisdicción para investigar y juzgar ese caso y que España no puede tener ninguna jurisdicción. Eh, bueno, esto es realmente una pantomima que cualquier persona hace falta saber derecho ni derecho internacional para darse cuenta de que esto es una estrategia patética para intentar salvar de las garras de la justicia española a estas tres personas investigadas por secuestro y tortura en España.
0: ¿Qué va a hacer la Unión Europea?
1: La policía española en esta investigación secreta ha descubierto un patrón común de secuestro, de extorsión de otros opositores en Europa. Tan común y tan, tan inquietante que la policía española ha creado un hub, ha creado un, un centro de, como de información de otras policías europeas que están dando datos de casos similares que han ocurrido en Holanda, en Italia y en distintos países. Es decir, estamos hablando de un tema... Eh, donde había un proceso sistemático de secuestro y de extorsión muy parecido en otros países. Y claro, esto nos lleva a recordar pues, lo que mucha gente recordará y conocerá que es la llamada eh, Operación Cóndor del secuestro de, de personajes y de opositores en el extranjero.
0: Por parte de Estados Unidos en ese
1: caso. Por parte de Estados Unidos en ese caso y en este caso por parte de, de, de Guinea Ecuatorial, que llama más la atención porque hablamos de un país muy pequeño, con grandes recursos económicos dominados por un dictador pero muy pequeño, como para crear un aparato tan represor, tan eficaz y tan peligroso, porque estamos hablando de personas muy peligrosas. Luego ya, por otro lado, eh, bueno, hay personas de ONGs, de distintas asociaciones, abogados fundamentalmente, que están peleando por esta causa, que son realmente los verdaderos héroes, que están defendiendo estos casos, ayudando a estas personas y consiguiendo que se, se abran algún camino. Por ejemplo, en el caso del que estamos hablando, de este secuestro y tortura de estos españoles, eh, se ha conseguido que el Comité de Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas haya abierto un expediente hace semanas en Ginebra para pedir al gobierno de Obián que dé información sobre el paradero y el estado de estas personas. Eh, y es algo, no, son pequeños pasos, pero son importantes, son voces que están clamando pues, contra lo que está sucediendo en Guinea.
0: Gracias, José María.
1: Gracias, Ana. Este
0: episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias.
1: Gracias por escuchar.